0: Willkommen zu Elektromobil, der Podcast des BEÖ. Elektromobilität zum Hören. Wenn man sich den Ausbau oder den Hochlauf der E-Mobilität, der prognostiziert ist in den nächsten Jahren, anschaut, wir könnten gar nicht so schnell unsere Netze ausbauen, damit wir überall äh, ungesteuert laden können. Das heißt, nur durch smartes Laden, nur durch intelligentes Laden kann ich überhaupt mein Auto laden.
1: Willkommen zu Elektromobil, der Podcast des BEÖ. Mein Name ist Stefan Tesch und heute sprechen wir über ein spannendes Forschungsprojekt, nämlich Smart Charging, intelligentes Laden in der Stadt. Durch die E-Mobilität stehen unsere Netze, im wahrsten Sinne des Wortes, unter Strom. Denn wenn mehrere E-Autos gleichzeitig laden, muss das Netz zusätzlichen Strom zur Verfügung stellen. Intelligente, sogenannte smarte Ladestationen helfen, das Netz zu entlasten. In Aspern in Wien forscht man derzeit am intelligenten Laden samt dazugehöriger Infrastruktur. Intelligentes Laden weiß zu jedem Zeitpunkt, wie viel Solarstrom auf dem Dach erzeugt wird und wie stark das Stromnetz ausgelastet ist. So kann das Laden der E-Autos dementsprechend intelligent oder smart gesteuert werden. Und zusätzlich glättet ein Batteriespeicher die Lastspitzen. Einer, der das ganz genau weiß, wie alles läuft und wie das zusammenhängt, ist heute mein Gast. Ich freue mich hier bei mir im BEÖ-Podcast-Studio Klaus Kaczynka zu begrüßen. Herzlich willkommen, Klaus. Danke für die Einladung. Klaus, ich stelle dich unseren Zuhörern ganz kurz vor, weil auf deiner Visitenkarte steht Business Development E-Mobility bei der Wien Energie. Du bist auch Dozent für Ladeinfrastruktur im Masterstudium Green Mobility an der FH Campus Wien und du arbeitest im Forschungsprojekt Aspen Smart City Research mit. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema loslegen, Klaus, bist du bereit für einen kurzen Word Wrap? Ja, sehr gerne. Ein guter Tag beginnt bei mir mit? Was ganz Banalem, wenn ich ausgeschlafen aufwache. Als Kind wollte ich was werden? Ich hatte da
0: keinen konkreten Beruf in Aussicht, aber habe immer meinen Onkel bewundert, der Elektrotechnik gemacht hat. Und das wollte ich auch werden.
1: An meinem Beruf gefällt mir?
0: Dass es unglaublich abwechslungsreich ist. Man hat auch noch Gestaltungsspielraum, weil die Branche noch so jung ist.
1: Mein persönlicher Beitrag zur Mobilitätswende ist es. Viel Fahrrad zu fahren. Unterwegs bin ich daher mit Fahrrad heute, sonst auch oft Öffis
0: und gelegentlich auch mit
1: Auto. Elektromobilität ist für mich vor allem eine riesige,
0: spannende Herausforderung.
1: Dankeschön, und damit sind wir mitten im heutigen Thema, denn die Aspan Smart City Research GmbH ist ein großes Energieforschungsprojekt, das in Wien-Donaustadt angesiedelt ist. Ganz grob gesprochen geht es dort darum, Lösungen für die Energiezukunft im urbanen Raum zu entwickeln. Wir reden heute über den Forschungsschwerpunkt Smart Charging, also über intelligente Ladeinfrastruktur. Klaus, warum ist intelligente Ladeinfrastruktur so ein wichtiges Thema bei der E-Mobilität?
0: Nun, da muss man ein bisschen ausholen, wenn man sich die Ängste und Befürchtungen in der Bevölkerung anhört, dann hört man sehr oft die gleichen Mythen, also es gibt nicht genug Strom für die E-Fahrzeuge, die Netze können das alles nicht stemmen und in jedem Mythos ist natürlich auch ein wahrer Kern. Das heißt, wenn man jetzt die E-Autos, die jetzt in den nächsten Jahren kommen soll, alle unter Anführungszeichen dumm laden würde, ungesteuert laden würde, zur gleichen Zeit laden würde, dann hätte man wirklich Probleme im Stromnetz. Darum haben wir vor einigen Jahren schon begonnen, uns anzuschauen, wie kann man äh, das Ganze intelligenter machen, wie kann man das lösen, das, das Problem ohne äh, dass wir jetzt in ganz Wien beispielsweise die Straßen aufreißen müssen und überall neue Kabel verlegen. Und äh, dadurch sind wir eben auf, die, auf das Thema gekommen, da intelligente Ladeinfrastruktur äh, zu erforschen.
1: Bleiben wir gleich bei dem Begriff intelligent. Was gehört denn zu so einer intelligenten, smarten Infrastruktur alles dazu? Das ist ja eigentlich auch ein IT-Thema. Was müssen da die Ladesäulen können? Was müssen die E-Autos mitbringen? Erklär uns ein bisschen bitte, wie das alles zusammenhängt. Das ist wahrlich ein unglaublich komplexes
0: Thema in Summe. Grundsätzlich, was braucht man dafür? Natürlich ein E-Auto, das geladen werden will, das aber auch äh, damit umgehen kann gesteuert zu werden. Wir brauchen natürlich auch eine Ladestation, also eine einfache Schuko-Steckdose ist nicht ausreichend. Die ganze Magie sozusagen beginnt aber erst dahinter. Aktuell ist es so, wenn Sie zu einer öffentlichen Ladestation fahren, die sind alle an einem zentralen Ladestellenmanagementsystem angebunden, worüber dann auch die Abrechnung läuft. Das heißt, Sie laden eine Stunde oder Sie laden 50 Kilowattstunden, diese Daten werden von der Ladestation zum zentralen äh, System übertragen und von dort wird dann die Abrechnung angestoßen. Also so ist das klassisch, äh, so läuft das aktuell. Und ähm, in Zukunft, und das ist das, wo wir jetzt äh, unseren Fokus drauf legen, auch im Forschungsprojekt, wollen wir nicht nur die Abrechnungsdaten über dieses äh, Ladestellenmanagementsystem äh, laufen lassen, sondern wir wollen auch die Ladungen an sich optimieren. Was meine ich damit? Zum Beispiel, ich bin ein Einfamilienhausbewohner, fahre mit dem Auto eigentlich nur am Wochenende. Das heißt, ich könnte eigentlich eine komplette Woche damit verbringen, mein Auto vollzuladen. Brauche ich natürlich nicht, das Auto ist meistens in äh, wenigen Stunden voll, je nach Ladeleistung. Und dann kann ich schon beginnen zu optimieren. Ich kann mir überlegen, ich habe auch eine Photovoltaikanlage, dann macht es doch Sinn, wenn das Auto, wenn es eh eine Woche rumsteht dass es immer unter Tags lädt, wenn der Sonnenstrom gerade äh, produziert wird. Und in diese Richtung entwickeln wir uns und in diese Richtung diskutieren wir auch sehr viele äh, Ladestrategien. Ja, es ist ein Feld, das so riesig ist, dass wir Jahrzehnte forschen könnten. Deswegen müssen wir uns äh, sehr stark fokussieren, aber auch hier haben wir sehr spannende äh, Erkenntnisse schon gewonnen.
1: Wir könnten auch Jahrzehnte podcasten wahrscheinlich zu diesem Thema. Hoffentlich werden wir das machen. Du hast gesagt, intelligentes Laden heißt, der Ladestrom richtet sich nach der Verfügbarkeit der erneuerbaren Energien. Gleichzeitig könnte jetzt einer sagen, woher weiß denn das System, wann ich mein Auto wieder benötige? Ob das jetzt eine Woche angesteckt bleiben kann oder, oder ob ich es in zwei Stunden brauche, um damit auf Urlaub zu fahren?
0: Danke für die, für die Frage. Das ist einer der spannendsten Aspekte dieses ganzen Systems. Im Vergleich mit anderen technischen Systemen, wie einer reinen Photovoltaikanlage zum Beispiel, die brauchen keine Nutzerinteraktion. Also dort haben wir die Anlage am Dach installiert beispielsweise, es scheint die Sonne, es wird Strom produziert, es läuft. Bei der E-Mobilität ist da eben noch ein weiterer Faktor dabei und der ist ein extrem wichtiger Faktor und zwar der Nutzer oder die Nutzerin. Und zwar den, und deren Verhalten. Hier geht es sehr stark darum, wie nutze ich das Fahrzeug, wie wird es äh, verwendet, wie oft, wie weit fahre ich. Und das sind Sachen, die auch sehr stark in diesem Forschungsprojekt erforscht oder erfragt werden sollen.
1: In eurem Forschungsprojekt spielt ja auch ein Batteriespeicher eine Rolle. Das heißt, der kompensiert ein bisschen das Lastenmanagement zwischen verfügbarer Energie und den Autos, die die Energie benötigen. Kannst du ein bisschen genauer erzählen, was hat man da inzwischen schon herausgefunden? Was leistet dieser Batteriespeicher?
0: Genau, wir haben, wir haben in dem Forschungsprojekt auch einen Batteriespeicher am Laufen, also eben eine Photovoltaikanlage, Ladestationen und den Batteriespeicher. Der ist dafür da, um äh, Energie zwischenzupuffern sozusagen. Das heißt, wenn beispielsweise die Sonne scheint, aber keine Fahrzeuge anstecken, dann wird dieser Batteriespeicher aufgeladen und wenn dann beispielsweise am Abend Fahrzeuge kommen, äh, dann können die aus dem Batteriespeicher mit dem Solarstrom geladen werden und wir benötigen jetzt keine zusätzliche Leistung aus dem Netz, was speziell natürlich in der Abendspitze, die immer auftritt, ein sehr großer Vorteil ist.
1: Gehen wir jetzt noch auf die Seite des E-Autofahrers, also auf die des E-Mobilisten, wie man so schön sagt. Was hat denn der davon, wenn smart geladen wird? Weil der möchte ja idealerweise sofort viel Strom. Natürlich, also
0: das ist, das ist glaube ich, menschlich, dass man äh, möglichst viel, möglichst schnell haben will. Es wird nur natürlich nicht immer benötigt. Und wenn man dann am Ende des Tages Geld sparen kann, dann hat man als E-Mobilist oder E-Mobilistin definitiv auch was davon, aber man muss auch äh, noch einen Schritt zurückgehen. Wenn man sich den Ausbau oder den Hochlauf der E-Mobilität, der prognostiziert ist in den nächsten Jahren, anschaut, wir könnten gar nicht so schnell unsere Netze ausbauen, damit wir überall äh, ungesteuert laden könnten. Das heißt, nur durch smartes Laden, nur durch intelligentes Laden kann ich überhaupt
1: mein Auto laden. Du hast jetzt gesagt, künftig wird Laden ohne intelligente Systeme zunehmend schwierig. Wie hast du denn das gemeint?
0: Vorweg muss man natürlich sagen, wir haben hier in, in Österreich oder in Mitteleuropa generell wahrscheinlich eine der besten Elektrizitätsnetze weltweit. Also daran liegt es nicht, definitiv. Es ist nur so, aktuell haben wir eine Morgenspitze und eine Abendspitze im normalen Energiebezug. Das ist ganz normal dadurch äh, bedingt, dass wir äh, zum Beispiel in der Früh äh, aufstehen, E-Herd einschalten, kochen äh, dann eben äh, am Abend und in der Nacht. Es sind natürlich weniger Verbraucher eingeschaltet, weniger Industriebetriebe, die das Netz äh, belasten. Das heißt, wir haben genug Potenzial, wir haben genug Zeit, um unsere E-Autos zu laden, wenn wir sie zur richtigen Zeit laden. Wenn wir jetzt sagen, wir laden sie ungesteuert und laden sie, wenn wir nach der Arbeit nach Hause kommen, dann kommt die Netzbelastung genau auf die Abendspitze äh, nach oben drauf was das Netz weiter belastet. Das wollen wir nicht. Wir wollen äh, damit zeigen, dass wir zum Beispiel die Ladung von der Abendspitze äh, in die Nachtstunden schieben können, wo das Netz noch genügend freie Kapazitäten hat, beispielsweise. In Wien gibt es viele große Wohnbauten, auch mit großen eigenen Garagen, beispielsweise 200 Stellplätze. Und äh, mit dem jetzigen oder bisherigen System äh, Einzelwollboxen zu errichten, die ungesteuert laden, könnte man vielleicht 10, vielleicht 20, je nach Netzanschluss dieses Wohnhauses und auch je nach Bauzeit oder Bauzeitpunkt ist es ein älteres Wohnhaus, ist es ein neueres Wohnhaus, laden. Also könnte ich 10 bis 20 E-Autos laden. Wenn ich das Ganze jetzt intelligent mache und beispielsweise die Ladungen in die Nachtstunden verschiebe, dann habe ich unserer Erfahrung nach Absolut kein Problem, das mit der bestehenden Leistung in dem Wohngebäude unterzubringen. Also ich kann dann sogar bis zu 100 bis zu 200 Ladepunkte in diesem Wohngebäude unterbringen, ohne dass ich jetzt äh, netztechnisch ausbauen muss. Also das ist auf jeden Fall ein großer
1: Vorteil und wäre ein großer gesellschaftlicher Nutzen. Ein Teil eures Forschungsprojekts ist ja auch das Seehub, eine sogenannte Multifunktionsgarage, zu der auch eine Photovoltaikanlage gehört. Was testet ihr denn dort in dem Seehub? Und kann dort jeder laden, der vorbeikommt? Genau, dort testen
0: wir äh, einerseits einmal die Hardware, die eingesetzt wird. Das Spannende an der Sache ist, es gibt ja Unternehmen, die haben ein, ein geschlossenes System, also jeder von uns kennt Apple, da funktioniert alles wunderbar miteinander, aber eben in einem geschlossenen System. Ähnliches hat Tesla in der E-Mobilität aufgebaut, funktioniert auch wunderbar, aber alles in einem geschlossenen System. Wenn man das dann interoperabel machen will, also unterschiedliche Hersteller von Ladestationen wollen mit unterschiedlichen Autoherstellern laden, muss man sich auf gewisse Standards und gewisse Normen einigen. Das dauert natürlich ein bisschen länger, als wenn ich mir diesen internationalen äh, Diskurs oder diese internationale Diskussion sparen kann. Aber äh, da sind wir nämlich gerade mittendrin in dieser Branche. Und ähm, was wir jetzt gemacht haben, wir haben vier verschiedene Hersteller von Ladestationen genommen, haben die in der Sehab Garage installiert, errichtet, haben diese äh, an das Backend-System von unserem Technologiepartner Siemens angebunden und versuchen jetzt mit all diesen vier Ladestationsherstellern und unterschiedlichsten Fahrzeugen die Smart Charging äh, Möglichkeiten auszuloten. Wie wir vorher auch schon gehört haben, ein absolut essentieller Teil vom Smart Charging ist natürlich äh, der Nutzer oder das, das E-Auto, das, das angesteckt wird. Deswegen haben wir auch eine eigene Smart Charging App entwickelt, durch die jeder und jede, die in dieser Garage parken, auch laden können.
1: Das heißt, jeder, der die App hat, kann laden und nicht jeder, der zufälligerweise vorbeikommt.
0: Genau, genau. Es ist jetzt nicht so, dass man einen, einen fixen Vertrag mit einem Ladekartenprovider braucht, sondern es kann sich jeder die App runterladen, registrieren und dann die Ladung starten.
1: Du hast gesagt, Kompatibilität ist dann natürlich eine große Frage. Das wissen wir natürlich auch aus dem Mobiltelefonbereich. Nicht jedes Kabel passt überall. Ganz salopp formuliert. Aber welche Erkenntnisse habt ihr denn da bislang schon gewonnen in dem Forschungsprojekt? Allgemein kann man sagen,
0: ich bin schon einige Jahre in der in E-Mobilität der e und wir haben gerade in den, in den früheren Jahren was noch sehr abenteuerlich, wie sehr oder wie wenig sich an Standards gehalten wurde funktioniert das schon recht gut. Also auch mit unterschiedlichen Herstellern funktioniert das, das smarte Laden über weite Strecken schon sehr gut. Es gibt natürlich immer Spezialfälle, mit denen man nicht rechnen würde. Beispielsweise haben wir äh, getestet, wie ist es denn am, am effizientesten, jetzt ein Auto zu laden. Ist es gescheiter, wenn jetzt fünf Autos dort stehen? Ich lade alle gleichzeitig, aber jedes nur mit einer niedrigen Leistung. Oder ich sage, ich lade die Autos nacheinander, aber jedes mit einer höheren Leistung. Und da ähm, schauen wir uns an, wie das mit der Effizienz läuft. Brauche ich jetzt wirklich deutlich weniger Strom, um die Autos schnell, aber nacheinander zu laden, als langsam und parallel, wo ist ist relativ egal. Ähm, also solche Themen schauen wir uns an, weil das natürlich, es ist nur ein kleiner Teil von der, von der gesamten ähm, Energiekette sozusagen, aber auch dieser kleine Teil äh, kann natürlich eine große Auswirkung haben am Ende des Tages. Wenn ich beispielsweise dann 5 Kilowattstunden Ladeverlust habe, muss ich die natürlich bezahlen.
1: Das wäre jetzt auch schon die nächste Frage gewesen. Wer kann eigentlich von eurer Forschung profitieren und äh, aus so einem Modell See äh, entwickeln sich da möglicherweise auch neue Geschäftsmodelle? Sehr viele sogar. Ähm,
0: wir sind aktuell in einer, in einer Phase, wo wir noch gar nicht sagen können, wer jetzt aller davon profitiert. Wer auf jeden Fall profitiert davon, ist äh, der e auto oder die e auto -Fahrerin. Netzbetreiber oder Verteilernetzbetreiber profitieren sicher auch davon. Also wir haben auch in unserem Forschungsprojekt die Wiener Netze dabei und natürlich Ladeinfrastrukturbetreiber, die dann äh, intelligentere Systeme anbieten können. Aber ganz wichtig ist zu sagen, wir schauen oder was wir versuchen mit dem System ist, dass wir die volkswirtschaftlichen Kosten, die anfallen, so weit wie möglich zu reduzieren, weil am Ende wird es ja im Endeffekt der, der Endkunde zahlen. Und wenn wir jetzt nicht ganz Wien aufgraben müssen, sondern durch intelligentes Laden äh, hier viele Kosten einsparen können, dann wird das Laden äh, für den Endkunden billiger.
1: Das ist das, was wir als, als großes Ziel haben. Spannendes Ziel. Gib uns ein bisschen einen Überblick. Was ist denn noch so alles zu erwarten beim Thema E-Mobilität in der Seestadt? Wie lange läuft auch euer Projekt noch?
0: Das Projekt läuft jetzt noch circa eineinhalb Jahre, also bis Ende 2023. Wir haben noch vor uns sozialwissenschaftliche Befragungen, also wir wollen jetzt wirklich E-Mobilisten, E-Mobilistinnen einladen äh, und sie zu ihrem Ladeverhalten befragen, zu ihren Erfahrungen befragen, auch äh, diejenigen, die unsere App äh, in der Seestadt verwenden was gefällt ihnen, was gefällt ihnen nicht, was haben sie noch für Ideen, was man besser machen kann, weil, wie auch schon mehrfach jetzt erwähnt, die Komponente Endkunde, die Komponente Usability einfach so eine große Rolle spielt. Wir versuchen, dieses unglaublich komplexe Gesamtsystem so einfach herunterzubrechen, dass es den Endkunden Freude bereitet, dass es ihm, er wirklich seinen Mehrwert erkennt und äh, das System so nutzen kann, ähm, dass es einem, einem Gesamtoptimum fährt.
1: Genau, schlussendlich hilft die beste Technologie nichts, wenn sie gesellschaftlich nicht akzeptiert wird oder nicht benutzerfreundlich ist. Genau. Ja, Klaus, vielen Dank für die Einblicke in dieses ja doch sehr komplexes Thema, wo wir ja, wie gesagt, schon noch Jahre darüber podcasten können. Ich hoffe, wir treffen uns wieder. Dankeschön fürs Interview und alles Gute.
0: Gerne, danke auch für die Einladung.
1: Das war Elektromobil, der Podcast des BEÖ. Diesmal zu einem Forschungsprojekt, das noch viele Erkenntnisse zu intelligentem Laden verspricht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Elektromobil, der Podcast des BEÖ. Elektromobilität zum Hören.
0: Abonnieren Sie Elektromobil den Podcast des BEÖ. Bitte empfehlen Sie uns weiter, schicken Sie uns Themen, die Sie interessieren. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Wichtige Informationen, Statistiken, Tipps zum Laden und vieles mehr finden Sie auf der Website des BEÖ unter beoe.at Elektromobil, der Podcast des BEÖ. Elektromobilität zum Hören.